0: Hoje é dia 16 de maio de 2021, é um domingo à noite, são 9 horas, e eu estava aqui escutando é, é, o do Caligares falando, é, e o tema que ele trouxe hoje era sobre o medo do escuro. E foi bem interessante, porque... Escutando ele fazendo a narrativa né, do medo que ele tinha do escuro e histórias sobre medo que constam na literatura, inclusive é de Shakespeare, é, também de Freud. E... E ele conta passagens, né, da, da, da vida dele, assim, de criança, do tempo que ele viveu em Veneza. E isso me remeteu à minha própria história, porque eu lembro, né, que quando criança, bem pequena mesmo, é, os primeiros anos, os primeiros anos não, até a minha adolescência, até quando eu vivi aqui em São Gonçalo, eu sempre compartilhei o quarto de minha avó. Aliás, ela compartilhava o quarto dela comigo, né? Então era a cama dela e a minha sempre. Toda a memória que eu tenho é, do quarto onde eu dormi em qualquer uma das casas que tivesse sido, sempre eu estava no mesmo quarto que minha avó. Minha avó não chegava muito, chegava bem pouco. Ela mais andava pelo tado porque conhecia os espaços da casa do que propriamente da visão. E, e eu lembro que eu tinha muito medo, muito medo de escuro, mas esse medo também tinha referência com o fato que era uma coisa comum da família, da nossa família e também aqui do local mesmo, porque minhas amigas, meus amigos, meus primos também é, narravam a mesma história que em suas casas, né? É, as mães, os pais, os avós, os tios, enfim, as pessoas, quando queriam nos inibir, nos manter nos quartos, né, na hora de dormir, é, a gente nunca tinha nenhuma luz acesa, era um breu mesmo, os quartos ficavam muito escuros, nesse tempo não tinha forro, então era bem, era escuridão, era breu, e, e eu lembro que eu tinha muito medo, eu tinha muito medo na hora de dormir, até demorava muito para pegar no sono assim, em algumas ocasiões. E esse medo é porque eles diziam que oh, se você não for dormir, eu vou te colocar no quarto escuro e o bicho papão vai te pegar, é a mula de sete cabeças, enfim, traziam é, personagens né, é, de fábulas. É, traziam, criavam monstros é, na cabeça da gente, assim como também criaram é, histórias como que para justificar como é que um bebê nascia, para não falar como é que, que havia um ato sexual, de como que acontecia, é, então diziam que era uma sementinha que era colocada por Deus e que depois a cegonha trazia. Eu fui conhecer esse processo bem mais tarde já, assim, no início da adolescência. Então, com relação ao medo, voltando à história do medo, é, eu tinha medo é, do barulho de pessoas caminhando, e eu lembro que isso é, me fazia fantasiar, assim, histórias, assim, ao ponto de tremer, de achar que a pessoa ia invadir é, o quarto, o local onde eu estava, que ia me pegar, ia fazer alguma maldade comigo tinha esse tipo de medo, tinha o medo de um bicho mesmo aparecer, de um bicho ou de alguém mal tá embaixo da cama e querer fazer mal, de almas, né coisas, todas eram eram narrativas que eram faladas em casa, que eram faladas é, nas famílias, dos amigos, dos parentes, dos primos né, que a gente convivia, todos tinham esse, esse mesmo tipo de cultura, então causava muito medo. E também tinha um outro medo porque eu tinha muito medo da morte, muito medo da, da morte, apesar de ter sido orientada né, é, ao catolicismo, ter tido uma formação, né, eu fiz, é, eu estudei né, pequena, eu estudei é, para, como é que fala? A não ser, tinha uns, uns cursinhos assim, né, que a gente tinha que fazer para aprender a rezar, é, para saber minimamente a história, né, é, da Igreja Católica, de Jesus. Tinha um mínimo ali que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que saber para a gente acompanhar a comunidade religiosa. É, primeira comunhão. Para fazer a primeira comunhão, a gente tinha que passar, assim. Eu só fui mesmo, eu frequentei, mas eu não aprendi nada, eu não me interessava, desde aquela época. Mas eu fui, eu cumpri, porque era uma exigência da minha avó, da minha família, e eu respeitava. Então, eu, eu E hum. Então, assim, mas eu tinha é, um medo muito grande da morte. Eu morria de medo de gente morta e tinha medo da morte. Então, eu acho que a escuridão... Mesmo de uma forma inconsciente Tinha pra mim é, Essa referência também é, Que era na escuridão Que as coisas podiam acontecer As coisas mais, sempre coisas mais Aconteciam durante a escuridão Durante a noite né? Por causa da, do, do escuro da noite mesmo E aí eu lembro Que dava um medo muito grande E esse medo também Tinha a ver com o fato de que ah, eu, E se eu dormir e não acordar mais? Né? embora as mortes que eu é, ouvia falar que aconteciam... eram um acidente, eram pessoas doentes... É, alguma coisa fatal que, eu conheci, que acontecia... mas raramente era... Eu não lembro, inclusive, assim nessa época... de nenhuma morte que aconteceu enquanto a pessoa estava dormindo... mas eu não sei porquê... É, tinha essa referência para mim... Né? O, a escuridão, a noite... Tinha esse peso de, de coisas ruins é, que poderiam acontecer. Porque todas as histórias que eu escutava, que eram relatadas, o que eu lia, o que eu via em filmes, e novelas, enfim, é, sempre as coisas ruins aconteciam na calada da noite, sempre à noite, na escuridão, no breu. Então, é isso, me, me trazia esse medo. Depois, eu não sei em que ponto da minha vida eu passei, eu passei a não ter mais medo. Mas, é, hum. jovem ainda, bem jovem, é, esse medo acabou completamente. E a partir de então, eu comecei ao contrário, eu só consigo dormir, eu gosto de dormir. Só consigo não, mas eu gosto de dormir no breu total, eu gosto muito de dormir quando tá muito escuro. Com exceção, lógico. Se eu vou dormir num lugar em que eu não me sinta segura, né? Que eu vou estar exposta de alguma forma, aí sim, aí eu tenho medo normal, né? É... Enfim, de que alguma coisa possa é, acontecer, né? E que seja fora do meu controle, mas... É, tirando isso, tirando esse tipo de situação, mesmo andar à noite, dependendo do lugar, eu já tive em lugares fora, estrangeiro, fora do Brasil, lugares que eu realmente não conhecia, mas eu andava tranquilamente, eu andava até numa ingenuidade, assim, porque depois, é, conversando com algum local naquela altura, a pessoa dizia nossa, mas essa aí é uma área perigosa, você não pode fazer isso, você se arriscou fazendo isso, aí eu começava a ter cuidado. Eu lembro de uma cidade, Jacksonville, é, Jacksonville na, nos Estados Unidos, que eu tinha um amigo, e eu estava indo para para Flórida, e de trem eu, eu passei por lá, e eu fiquei uns dias hospedado com eles. E, e, eu, e eu lembro que primeiro segundo dia que eu tava ele tinha saído para trabalhar, e quando eu acordei, não tinha ninguém na casa. Era uma casa que moravam várias pessoas, mas nesse dia não tinha ninguém. Aí eu saí andando para conhecer as redondezas e tal, e daí quando ele voltou, ele. Não, quando eu voltei para casa, ele já estava e ele estava em pânico, ele estava apavorado porque eu tinha sumido, né? Eu não tinha deixado nenhuma mensagem nem nada. E aí ele disse para mim: não, não sai por aí, aqui é uma área muito perigosa, porque rola tráfego, então. ainda mais você branca. Eram todos negros, só eu de branca. Era um bairro, assim, tipicamente negro, é, de pessoas negras onde ele morava. Então, ele falou que era um bairro perigoso. E por eu ser branca, não era perigoso pra ele, mas pra mim poderia ser uma ameaça. Então, que não era seguro eu andar sozinha ali. Nem mesmo com ele. Sempre a gente saía de carro já da casa, ia pra onde tinha que ir. Então, era isso. E essa essa fala do, do Congá... É, Contado, caligares, agora há pouco que eu acabei de ver, me deu vontade de falar sobre isso. Eu imagino que muitos de vocês também deva é, deva ter passado por isso. Ele estava falando que tem pessoas que passam a vida inteira, né, nascem e, e atravessam toda a sua vida com é, com esse com medo com medo do escuro, com medo da noite, é, em particular. E que isso pode ter várias razões. Sido, sempre eu tava no... Outra coisa que eu acabei de lembrar também, que ele menciona é, nessa fala dele sobre o medo do escuro, ele, ele fala que Freud não falou é, é, muita coisa sobre o medo do escuro. Até foi uma coisa que surpreendeu ele pensar sobre isso, porque ele é um estudioso de Freud, né? Mas é, ele, ele conta que, eu não lembro qual que é a obra, ele menciona uma obra de Freud, né? Um livro, alguma coisa, que numa, numa nota de rodapé, Freud fala sobre o medo de escuro, contando uma historinha de um menino que tinha, muito, tinha pavor do escuro, tinha pavor é, na hora de dormir né é, e aí é, ele tinha os pais na casa e tinha uma tia que morava na mesma casa que eles e aí é, teve é, uma noite que ele foi às vezes acontecia mas ele está contando é, esse, esse, esse dia específico que teve uma noite que o menino foi dormir que ele estava com muito medo por alguma coisa que tinha acontecido e ele não conseguia ele não conseguia e na escuridão ele chamou pela tia baixinho né e aí a tia falou para ele, aí ele, tia, 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 responde, por favor, responde. E ela respondeu, o que, que vai adiantar eu responder? Isso vai mudar alguma coisa? Vai continuar na escuridão, vai continuar escuro. Aí ele falou, é, mas é um, é um fecho de luz, né? Então, que Freud disse que há luz na sala olha que coisa mais linda, e isso me fez pensar, foi por isso na verdade que eu vim aqui gravar porque essa historinha do menino, depois de toda a narrativa do contado é, quando no final ele fecha a narrativa com essa história que Freud é, colocou lá no rodapé do livro é, eu achei incrível isso, né? porque eu nunca tinha pensado é, dessa forma é, na fala como um feste de luz, né? como uma clareira, como, como um farol. E é mesmo, a fala ela tem esse poder né? de clarear, de iluminar, de trazer a luz, então é muito lindo. E outra coisa também que eu esqueci de mencionar aqui é que esse medo que eu tinha também, lembram que eu falei que sempre dormia eu e minha avó? no mesmo quarto, né, e sempre era assim, a cama dela, um espaço no meio a minha cama, e minha avó já era uma pessoa, assim, com a idade bem avançada, assim, né, nos últimos anos, então, e, e eu ficava achando que ela podia morrer, e como eu tinha muito medo da morte, de pessoas mortas, eu nunca tinha tido contato com ninguém morto, eu tinha um pânico sobre isso... Então, é, eu tinha medo, não era que eu achava que eu podia morrer, eu achava que ela podia morrer, entendeu? Ela podia morrer durante a noite, acontecer alguma coisa e, de repente, eu estava com ela morta ali. Então, tanto que eu tinha o um hábito, às vezes, de chamar ela, eu ficava, vó, vó, vó. Ou então eu chegava perto, colocava assim a mão perto do nariz para ver se estava respirando, né? Eu ficava me certificando de que ela realmente estava viva. Aí quando eu me certificava, eu, opa, tá tudo bem, né? Porque eu tinha muito medo que ela morresse. Por duas razões, porque eu tinha medo de perdê-la, né? E também porque eu tinha medo de gente morta. Como é que eu ia agir, né? Entendeu? Eram duas situações ali. Então lembrei disso agora.